0: Les Engagés, à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale, un podcast de Novetic. Aujourd'hui, rencontre avec Irène Colonna-Distria, 26 ans. Elle participe à la marche Look Up sur le climat, organisée le 12 mars. Je m'appelle Irène Colonna-Distria, j'ai 26 ans, et je travaille actuellement chez Mexen sur le développement des programmes et des partenariats moi, j'ai toujours été sensible aux questions sociales et environnementales du fait de mes expériences de jeunesse diverses et variées et plutôt de base sensible aux questions sociales. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que le climat et l'environnement, c'était deux choses qui étaient extrêmement liées aux questions de, de justice sociale. Et donc, je me suis peu à peu engagée sur les questions aussi climatiques et environnementales. Alors moi, j'ai fait une école de commerce après une prépa euh, commerce, je pense que ces choix-là ont été plus déterminés par des, des ressorts psychologiques, un peu de stress par rapport à l'avenir et d'incertitude où euh, quand on est au lycée, qu'on est bon élève, on nous dit euh, en fait euh, si tu fais une école de commerce, tu pourras faire ce que tu veux euh, et être euh, en sécurité. Et donc euh, étant donné que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, j'ai un peu suivi cette voie qui était euh, euh, à la fois safe et prestigieuse. Mais après, dans le cadre de mes études, petit à petit, avec tout ce que j'ai appris, je dirais que j'ai quand même essayé de garder un esprit critique tout en prenant ce qu'il y avait à prendre de ces institutions-là. Je pense en me retournant aujourd'hui, il y avait des hypothèses que j'avais posées qui étaient mal posées et je me suis retrouvée avec des gens qui majoritairement aspiraient autour de moi à faire de la finance et du conseil, une conscience politique pas forcément toujours développée ou en tout cas, quand elle était développée, souvent à l'opposé de ce que moi je pouvais avoir comme sensibilité. Euh, et du coup, quand on est euh, un peu à contre-courant comme ça, on peut, on peut douter, je pense, de ces convictions. Je me suis retrouvée euh, à aller dans des directions euh, exploratoires sur de la finance d'entreprise, sur du conseil en stratégie. Il a fallu que je passe par là pour me rendre compte que ce n'était pas pour moi, parce que quand la majorité fait ça, on, parfois, on peut avoir tendance à se dire, euh, en fait, euh, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris un truc et que c'est eux qui ont raison. Au moins, j'ai fait euh, cette expérience et je peux dire pourquoi, pourquoi ce n'était pas pour moi euh, j'ai fait un an au Brésil aussi euh, pendant mes études. En fait, j'ai passé un mois à Parintins en, en Amazonie pour euh, aider une tribu indigène qui s'appelle les satere Maui et qui cultive euh, le guarana pour en faire du commerce équitable avec une société française qui s'appelle Guayapi. Et, euh, et en fait, donc, euh, cette année, ça a été un peu un pivot dans mon engagement il y a eu tout ce moment, en fait, je pense, hyper dissonant, où bah, j'ai survolé l'Amazonie, je voyais un peu les couperas euh, de part et d'autre, euh, le, les débuts de la ville. Euh, et en même temps, moi, j'étais dans cet avion qui contribuait à tout ça. Et en fait, je me suis mise un peu à pleurer dans l'avion. Après, le deuxième moment euh, hyper particulier, c'est qu'en fait, Parintins, c'est une ville au cœur de l'Amazonie. Il n'y a pas un arbre dans la ville, en fait. <rire> C'était assez marquant. Et, et du, coup, euh, du coup, je pense que ça m'a vraiment mise dans le bain la COP25 devait être à, au Chili donc moi j'avais pour projet d'aller du Brésil au Chili euh, idéalement sans prendre l'avion pour euh, assister à la COP25 en tant qu'observatrice de la société civile et raconter en fait à la jeunesse ce qui se passait à la COP25 et en particulier moi suivre les sujets de négociation sur la finance et en fait euh, ça s'est pas passé comme ça du coup je suis rentrée en Europe plus tôt que prévu pour la COP25 à Madrid et c'est vraiment comme ça aussi que ça, ça a commencé que c'est tellement important, c'est presque une célébration, c'est marche, on est là, on est vivant, euh, on, on a les mêmes idées, venez, on, on se sent moins seul, c'est un moment je trouve de communion qui est hyper beau, alors je, je vais employer un concept que je ne maîtrise pas mais que j'ai entendu, euh, que j'ai saisi au passage euh, sur la joie militante, en fait il euh, y a des trucs qui sont super drôles, dans les, rien que les slogans, les punchlines sur les slogans, moi j'adore les jeux de mots, je trouve que c'est un plaisir de, de lire la créativité des gens sur les pancartes. Euh, la créativité des slogans, des, des costumes, parfois des cortèges. En fait, là, je, je sais, en plus, de, je suis sûr qu'il va y avoir des, des cortèges assez grandioses. Donc, en fait, c'est comme un petit carnaval à nous, quoi. Euh, depuis le Covid, hein, le Covid, c'est quand même euh, un, un avant, un après dans les mobilisations. Donc, on a dû vraiment réagir face à ça. Et en fait, ce que j'ai pu observer depuis deux ans, c'est qu'au début, les gens ont eu un espèce d'élan. Plus ça a duré et plus les gens se sont mis un peu en service minimum l'impression en se disant ok on attend la prochaine vague et on, on reste en boule dans notre coin euh, <rire> le temps que ça passe en fait je pense que là euh, c'est important d'y aller et de se rendre compte que ça va pas passer que de toute manière en fait les vagues elles vont nous arriver dans la tête les unes après les autres et qu'il faut complètement changer de stratégie il faut pas juste être dans la réaction ou dans la résilience euh, niveau zéro entre guillemets où on tire le coup quoi il faut se rassembler euh, les uns les autres et je trouve que le, le look up évidemment le film euh, c'est grand public donc on espère que les gens ont compris le message et ils vont s'y raccrocher mais pour moi, le look-up, c'est aussi... Euh, on se regarde les uns les autres et on n'oublie pas qu'on est tous là, en fait, parce qu'on a pris énormément de distance les uns avec les autres. On attend que ça passe, mais en fait, ça ne va pas passer tout seul, quoi. Il va, il va falloir y aller. J'ai eu la chance de rencontrer euh, Louisa Neubauer euh, récemment, il y a à peu près deux semaines, qui est du coup la, celle qui a lancé le mouvement Fridays for Future en Allemagne. Et je lui demandais, justement, si elle, elle vivait euh, son engagement comme un, comme un sacrifice. Et elle m'a répondu... Euh, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, et ça c'est sûr, parce qu'on se bat contre des choses qui nous dépassent complètement, des, des forces démesurées, et on se sent petit souvent par rapport à ça, mais euh, en même temps ça me prendrait aussi beaucoup, c'était hyper pragmatique comme réponse, ça me prendrait aussi beaucoup d'énergie d'être dans le déni et de ne rien faire, c'est-à-dire qu'il y a une énergie à mettre dans le fait de détourner le regard qui lui coûte, et je pense que c'est assez vrai, la dissonance au bout d'un moment ça, ça coûte. Moi, je pense que ça me prendrait trop d'énergie de ne pas aller marcher et de culpabiliser, donc déjà, j'y vais. Je pense que je suis sur une voie, effectivement, où j'essaye de faire des efforts. Je ne suis pas encore là sur tous les sujets. Mais oui, à l'échelle individuelle, j'ai quand même déjà changé pas mal de choses, notamment aussi au niveau de ma consommation, arrêter de manger de la viande. Alors ça, c'est un engagement qui n'est pas évident, mais petit à petit aussi réduire, enfin, repenser la manière de se déplacer et de voyager. Après, je suis... honnêtement, je ne suis pas parfaite et je pense que c'est difficile de l'être Évidemment, j'essaye d'être alignée le plus possible au quotidien avec mes valeurs et avec ce que je prône. Mais je dirais que je crois quand même beaucoup plus au fait de transmettre la connaissance, de transmettre l'envie d'agir et de réfléchir à comment on s'organise en collectif pour faire masse en fait sur ces sujets-là. Elle se dirige droit vers la Terre. Et elle va sans doute la percuter je trouve ça passionnant une explosion d'étoiles je ne savais pas qu'elles s'explosait juste un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique parce que évidemment, il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça amusé. Ouais. alors ah la comète on parle de quelle taille elle pourrait détruire une maison c'est une possibilité Et la planète entière alors vu qu'on est sûr à 100% qu'on va tous crever c'est une semaine très compliquée euh... honnêtement pour parler du futur euh, je pense qu'on on, s'est pris beaucoup de choses dans la tête en une semaine que ce soit euh, la guerre en Ukraine, que ce soit le rapport du GIEC. Euh, en plus, à titre personnel, j'ai eu Covid cette semaine. Donc, euh, je vous parle dans, dans un moment euh, assez, euh, où je me sens un peu euh, inondée, enfin, débordée par beaucoup de choses. Et en même temps, euh, moi, j'ai envie d'être positive. Et comment je vois les choses évoluer euh, Je vois qu'autour de moi, euh, beaucoup de gens ont encore de l'espoir et trouvent le, le pouvoir de, de s'engager euh, très concrètement hein, ça, là par exemple pour l'Ukraine en une semaine euh, un corridor citoyen pour aider à rapatrier des personnes euh, d'Ukraine euh, ça se fait en une semaine avec des collègues dans tous les sens en fait je crois vraiment qu'avec que les bonnes personnes on peut s'en sortir <rire> Alors moi j'avais une envie très forte avant le Covid, j'avais fait un peu un travail, j'avais eu la chance d'être mentorée et j'avais décidé que mon envie c'était vraiment de partir voir le monde, donc moi j'ai encore envie clairement de voir le monde mais après il faut il faut que je réfléchisse avec ce nouveau contexte à quel est le bon angle pour moi, à pourquoi je le fais, est-ce que c'est encore pertinent cette envie que j'avais il y a deux ans. En termes de carrière, alors Là, voilà, moi, je suis en train de développer certaines compétences sur Make sense, que je pense que je pourrais euh, réutiliser euh, dans divers contextes euh, sur le développement de partenariats et de, et de projets. Je pense qu'il y aura toujours des besoins. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup de monde, donc ça me permet quand même de créer des liens. Et, et j'ai pas un plan <rire> à 10 ans, mais honnêtement, j'ai plus un mode d'action qui est retrousse Trousse-toi les manches, euh, soit honnête dans ton effort, euh, soit euh, essaye d'être... Euh, » sympa <rire> les gens que tu crois sur ta route et de, et de faire ce qui te semble juste quoi et, et je pense que je rencontrerai des gens vu que j'ai un peu toujours fonctionné comme ça je rencontrerai d'autres gens qui vont me faire rêver sur un projet à un moment où je verrai que peut-être que je peux donner un coup de main et qu'il et que y a quelque chose à faire et voilà et en tout cas le rêve ce serait de, de voyager évidemment après les questions personnelles sur le plan amoureux, familial alors ça franchement c'est encore un autre sujet <rire> le désir d'enfant il est très lié à à la place de la femme dans la société, donc je me pose beaucoup de questions là-dessus sur euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants ou est-ce que c'est ce qu'on attend de moi, est-ce que au pire c'est ce qu'on attend de moi ça peut pas être ce que je veux quand même, euh, je suis un peu perdue là-dessus. En gros, j'ai pas envie de le faire coûte que coûte. Je pense que la vie a beaucoup de choses à offrir et que avoir des enfants c'est une expérience que la vie peut proposer, euh, mais qu'il peut y avoir plein d'autres belles choses à côté et de manières de se connecter avec des gens et de donner de l'amour. Donc voilà, j'ai n'ai pas envie d'être de, de, dogmatique avec le fait d'avoir des enfants. Et au-delà de ça, je pense que c'est pas quelque chose que je ferais seule. Donc c'est plutôt conditionné au fait de trouver euh, un partenaire de vie, une partenaire de vie, j'en sais rien. Franchement, euh, plusieurs partenaires de vie. C'était Les Engagés, un podcast de Novetic, réalisé par Conception Alvarez. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, rendez-vous sur novetic.fr.